0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unterstrom, der energiegeladene Podcast mit IT-Alleswisser und Elektroguides Doc Power und Mr. Cool.
1: Hallo, hallo da draußen, hier ist er wieder und heute, niemals passt der, der Name unseres Podcasts besser als Unterstrom zum Thema Elektromobilität, E-Autos und so weiter und ich sage ganz, ganz schönen guten Morgen Michael nach Aachen, wie geht's dir?
0: Guten Morgen Stefan, mir geht es sehr gut. Ähm, ja, Montagmorgen haben wir jetzt. Können wir ja mal offen drüber sprechen. Ne? Ja, ähm, ja. Was wir alles für unsere ZuhörerInnen hier so auf uns nehmen. Und äh, ja, ich freue mich sehr auf die Folge. Wir haben äh, heute wieder mal einen Gast bei uns. Ja, äh, bei Unterstrom und heute auch noch mal einen äh, Kollegen, einen Schneider-Mitarbeiter und wir begrüßen ganz herzlich zusammen den Konstantin Elstermann. Hallo Konstantin, guten Morgen. Hallo Michael, hallo Stefan. Servus. Ja, servus. Ja, der
1: Konstantin ist bei uns Leiter Elektromobilität und Prosumer. Es äh, ist zwar keine Abkürzung, aber äh, ich kenne nur Consumer. Erklär uns kurz, wo der Prosumer ist.
2: Konstantin. Ja, ich Ihr, ihr kennt ja Schneider, wir sind ja die Könige der, der Abkürzungen, die man nicht auf dem ersten, äh, ersten Schritt versteht. Ja. Ähm, Prosumer ist eigentlich was ziemlich, äh, ziemlich Cooles und auch was ziemlich Kreatives, was die Namengebung abgeht. Und zwar, hast du schon richtig gesagt, Stefan, Consumer ist ein Teil dieses Wort und der andere Teil ist Producer. Das heißt, die Kombination von Producer und Consumer, wenn du das Pro nimmst und das ja. Consumer, dann kommst du auf Prosumer. Ähm, und das bezeichnet ein intelligentes Gebäude, was nicht nur Strom konsumiert, sondern auch produziert, zum Beispiel mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach. Eine, eine, eine Windanlage im Garten ist noch eher untypisch, ja, ähm, aber, ähm, und das sind sozusagen ist sozusagen die Prosumer-Welt und unsere Rolle ist es dann im Team, wirklich einfach intelligente Lösungen zu machen, dass ähm, den Strom, den du zu Hause erzeugst, auf dem Dach, auch intelligent nutzt. Das ist so der, der Ansatz dieses kreativen Namens Prosumer. Ja krass. Das habe ich gesagt. Mal, das schon ist mein mal gelesen, Aber
1: jetzt habe ich es endlich mal ja. verstanden.
2: Ja ja. Wahnsinn. Und, das ja, und das ich mein, das Dieses, dieses ja. Wort haben auch nur äh, Ingenieure entwickelt. Also dafür finde ich äh, man sind wir sehr stolz. <lacht> <lacht> sonst, sonst nicht die kreativsten. <lacht>
1: Ja, und in deiner Funktion als Leiter Elektromobilität bist du in der Dachregion verantwortlich. Ja, jetzt erstmal vielleicht zu dir selber. Woher kommst du? Wo wohnst du? Wie bist du zu Schneider gekommen? Wie lange bist du schon dabei vielleicht mal damit angefangen? Das interessiert unsere Zuhörerinnen natürlich auch.
2: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich bin ich ein, ein Hessekind aus, aus Frankfurt aus der Ecke. Das hört man immer an dem Gell, was ich manchmal an den Sätzen im, im Anhang dann sage. Ähm, habe dann aber ähm, Elektrotechnik oder Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik in Aachen studiert. Deswegen, Michael, ich habe gerade erfahren, du sitzt in Aachen, also mhm. äh, Alarv genau. oder Öscher-Alarv. Ähm, und habe dann dort in dem Studium ähm, mich immer wieder über das Thema elektrische Energietechnik, Smart Grids, Smart Building ähm, ähm, informiert. Und ja, nach dem Studium war natürlich dann die Phase, wo man sich dann irgendwelche Jobs sucht, und ähm, dann, dann bin ich äh, vom Headhunter aufmerksam gemacht worden auf Schneider Elektrik Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kannte damals Schneider Elektrik noch gar nicht. Ähm, das bin dann von die, Ihnen. <lacht> Ja, passiert ja mal. Bin, bin dann auf die Webseite gegangen ähm, und habe dann gesagt, das klingt doch interessant. Und ähm, ja, bin dann einfach mal so zum Bewerbungsgespräch gegangen. Als, als Prosumer Marketing Manager hieß das damals. Und dann hat mich das Schneider-Virus infiziert. Ich war irgendwie, ja, ich fand den Laden cool. Ich fand die Leute, die Mentalität gut, den Freiraum. Und ich muss auch zugeben, seitdem habe ich nicht gewechselt. Das heißt, ich bin 100 Prozent Schneider-Kind. Also seit meinem Studium arbeite ich jetzt insgesamt siebeneinhalb Jahre bei Schneider Elektrik. In verschiedenen Rollen, aber jetzt aktuell äh, im Bereich Elektromobilität und Consumer.
0: Ja, so holen wir so uns die Experten, ne? Richtig. Richtig. Cool, Nee, cool, wirklich, wirklich cool. Ähm, Posiumer finde ich auch sehr, sehr cool. Wer von euch beiden ist denn ein Posiumer? Habt ihr auf dem Dach was stehen, was für euch Strom erzeugt?
1: Also ich, oh, nein, noch nicht, aber ohi, ohi, ich
0: kann ja die Gesichter sehen. Das war die falsche Frage. Das nein, die
1: ist gut. vollkommen äh, korrekt und, und <lacht> finde ich auch wichtig. Bei mir ist allerdings aktuell ein Anbau in Planung und da tatsächlich dann auch das Thema, weil wir ja auch bei Schneider in die Richtung E-Mobilität gehen. Also unsere Firmenwagen hatten wir ja schon ein, zwei Mal erwähnt, kommen ja dann auch irgendwann in rein Elektro und dann sollte man sich spätestens glaube ich, mit dem Thema auseinandersetzen. Das heißt, wenn der Anbau jetzt kommt, kommen bei mir auch so ein paar Leerrohre zumindest schon mal vom Dach bis in den Keller, dass man das vielleicht schon mal als Vorbereitung hat.
2: Und ich, ich habe auch eine gute, eine gute Entschuldigung. Ich bin nämlich gerade umgezogen vor zwei Monaten ah, und in einem Bau von 75. Und das Dach muss generell noch neu gemacht werden. Also auch da wird dann, wenn das Dach neu gemacht wird, natürlich Photovoltaik ähm, aufkommen, weil ich habe ja schon mein E-Auto und das möchte ich natürlich dann auch mit dem lokal produzierten Sonnenstrom dann natürlich auch laden. Ja, cool. Und du hast schon dein E-Auto? Welchen, welchen hast du gewählt? Ich habe den, den Audi, den e-tron. Ähm, ja. Und ähm, ja, mit dem bin ich sehr zufrieden. Ich hatte den jetzt seit ja, seit Anfang eigentlich, als er auch gelauncht wurde, also einer eine der ersten. Und er hatte am Anfang so ein paar Anfangsschwierigkeiten. Mittlerweile funktioniert das aber sehr gut. Nichtsdestotrotz hat man auch immer mal wieder Erfahrungen, wo es dann wo es dann nicht so gut klappt. Also letztens war mal ein Bordnetzfehler, ähm, dann ging dann gar nichts mehr. Ähm, also auch die die Kofferraum, nicht auch und co. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, was was mich, ich, ich war ursprünglich, ich bin jetzt kein Fundamentalist, kein e mobilitätsfundamentalist Es gibt ja die Leute, die immer sagen, ey Leute, alles andere ist Mist, ihr müsst nur E-Mobilität fahren. Und ich bin viel Auto gefahren und ich habe mir auch gedacht boah, mit meinem Fahrverhalten wird das schwierig. Aber was was einfach total krass ist, ist, wie schnell du dein Verhalten, dein Fahrverhalten und dein, dein Lebensverhalten daran anpasst. Also ich komme mit dem ungefähr 300 Kilometer weit, mal mehr, mal weniger, je nach Temperatur und Geschwindigkeit. Ich kann zu Hause immer laden. Das heißt, immer wenn ich nach Hause komme, stecke ich kurz das Ladekabel ein. Am nächsten Morgen ist er voll. Und wenn ich größere Strecken fahre, ich, ich wohne jetzt in Köln, mal nach München oder nach Hamburg oder so, macht man eh eine Pause. Und dann mache ich halt jetzt eine Pause, wo ein Schnelllader ist und dann ist das Auto auch in maximal 20 Minuten wieder vollgeladen. Mhm. Ähm, und das entschleunigt ein bisschen. Also meine meine Frau ist immer sehr happy, ähm, weil ich nicht mehr mit 180 oder 190 über die Autobahn fahre, sondern ein bisschen langsamer. <lacht> Sonst ist der Akku leer. Also ja. ähm, ich hatte ein bisschen Respekt davor am Anfang. Ähm, aber ich muss sagen, total unbegründet, auch große Strecken sind machbar und äh, es ist äh, es macht wirklich Spaß.
1: und auch natürlich Aber ich glaube, genau das ist es, ne? dass dieser Gedanke Außendienstler 180 auf der Autobahn von Termin zu Termin hetzen, dass man das wirklich, das hat ja auch die aktuelle Zeit gezeigt, mal äh, wirklich entschleunigt und sich einfach ja verändert. Finde ich cool, wenn du schon die Erfahrung gemacht hast, äh, weil uns besteht es ja dann auch noch bevor und ganz, ganz vielen anderen. Und die haben ja so alle irgendwie Angst, oh, ich kann das Auto nicht mehr vollpacken und bis nach Kroatien in Urlaub fahren oder sowas. Ne? aber auch das wird, denke ich mal, möglich sein in der Zukunft.
2: Dieses Kroatien-Argument kommt immer vollkommen richtig, ja. Ist, ist ja auch valide, also wenn du dir dann da hinten ein paar Surfbretter oder so draufpackst, dann ist die Reichweite natürlich signifikant geringer, mhm. ähm, aber grundsätzlich ist es wirklich so ein, so ein, jetzt muss ich englisch das Wort, so ein Mindset-Thema machen und wir, wir haben ja mittlerweile schon sehr, sehr viele Kollegen im Außendienst von Schneider, die schon elektrisch fahren, und ich habe bis jetzt noch keinen erlebt, der gesagt hat, nee, das geht gar nicht, und ich komme damit nicht an meine Ziele, sondern eher das Gegenteil, dass sie positiv überrascht sind. Und man, was ich jetzt merke, wenn ich auf der Landstraße bin und irgendwie ein, ein Traktor vor mir ist oder ein, lang, ein langsamer Lkw, diese Beschleunigung und diese, diese Geschwindigkeit eines Elektroautos, wenn ich jetzt im Benziner sitze, ich traue mich gar nicht mehr zu überholen, weil man gewöhnt sich so schnell dran, dass der dann die Beschleunigung hat. Und das merken natürlich auch unsere Kollegen im Vertrieb, die drücken ja auch gerne mal aufs Gaspedal. Also ich bin davon überzeugt, dass die ähm, Akzeptanz auch unserer Kollegen da wirklich sehr, sehr positiv sein wird. Ja, hab, ja, hab, cool. Habt ihr denn, habt ihr schon Termine, wann ihr eure Autos bekommt eigentlich? Nee,
0: nee, noch nicht. Also ich habe, äh, wir haben beide die Bollmann box auch schon geschickt bekommen. Wir haben beide die Bestellung abgeschickt äh, für, den, für den Skoda Enyaq. Ja. Und ähm, was, was ich gerade interessant fand, schon mit Michelle, war das Thema E-Mobilität irgendwie so ein, so ein Frauenthema, also so ein Ehefrauenthema. Ja, meine Freundin würde sich auch sehr freuen, wenn wir das Ding haben, als ich ihr gesagt habe, der fährt nur 160 und die fährt man besser nicht, damit man dann auch weit kommt. Das war so ein richtiges Blinken in ihren Augen, ne? weil eben nicht... Äh, Gerade wenn wir nach Italien fahren oder so, heißt bei mir dann immer, okay, erster Stopp frühestens an der Grenze. Ich meine, ihr könnt ja wohl sechs Stunden aushalten bis nach da unten. <lacht> also das,
2: das aber aber auch, da, auch da ist natürlich die Frage, aber gehen wir vielleicht später auch nochmal darauf ein, wie, wie sieht es in Zukunft aus? Ja, Ich glaube jetzt, wo wirklich alle großen Automobilunternehmen und auch jetzt VW ja auch als, als Voranreiter der, der deutschen Automobilindustrie ich glaube, was jetzt an Investitionen in das Thema Batterietechnologie läuft mhm. ähm, und äh, wie, welche Perspektive es hat, wenn plötzlich mit einer Batterieladung man äh, dann 1000 Kilometer weit kommt oder nur 800 Kilometer und daran mhm. arbeiten jetzt ähm, so viele, da ist so viel Druck dabei. Also ich, ich sehe auch hier, dass sich da in Zukunft echt ähm, dieses Thema Reichweite nochmal um ein Vielfaches äh, erweitert. Und dann wird es wirklich entspannt, weil dann ist dieses K.O.-Argument mit einem Anhänger nach Kroatien auch irgendwann ausgehebelt. Ja, total cool. und Freue ich mich ja. sehr drauf. Und, ja.
1: und was sagst du zum Beispiel zu den Leuten, die jetzt so ein bisschen negativ an das Thema rangehen und sagen, ja, aber Moment mal, bis sich so ein Auto CO2-neutral verhält, es ist ja eine lange, eine lange, lange Zeit oder ganz, ganz viele Kilometer. Was sagst du denen oder die zum Beispiel sagen, die Batterien, werden ja auch irgendwie, also das Lithium muss ja gewonnen werden und, 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 das ist ja auch alles nicht so umweltkonform. Was was erwiderst du denen oder was was sagst du bei so kritischen Fragen?
2: Grundsätzlich ist es, weil das ist ein super Thema, Stefan, weil das ist auch immer, wenn ich abends mal oder früher vor Corona mit meinen Kollegen oder Freunden unterwegs bin, das, das Thema wird ja immer, immer auf, aufgesetzt. Ähm, und ich glaube, es kommt jetzt bisschen auf die Betrachtung an. Natürlich ist die Herstellung eines Elektroautos äh, kostet äh, Ressourcen, äh, erzeugt CO2 auch der Transport. Ähm, aber ich glaube, in, diesen, in der Vergleichsbetrachtung muss man ja auch immer überlegen, wie ist das denn bei dem herkömmlichen Benziner oder Diesel? Ähm, natürlich, dann wird der Motor vielleicht ohne Lithium hergestellt. Aber wir reden ja hier auch über das Thema Treibstoff. Und wenn ich mir jetzt überlege, Prosumer, super Überleitung. Ich habe meine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Ich erzeuge den Strom ungefähr vier Meter über meinem Elektroauto. Der fließt einmal runter ins Elektroauto ohne Fell oder mit den normalen Verlusten, aber und ich kann ähm, durch die durch die Gegend fahren. Wenn ich mir schaue in der äh, Tankstelle Benzin, welchen Weg macht denn das Benzin oder wie wird auch Benzin oder oder Öl erzeugt? Wir haben Ölbohrinseln, wir haben das Thema Fracking in, in Nordamerika. Ähm, dann muss das Öl nach Europa kommen. Da gibt es die legendären, äh, wie heißen die, großen Tankerschiffe, die glaube ich irgendwie in Summe die zehn größten äh, Tankschiffe, die haben irgendwie, keine Ahnung, ein paar Prozent der, CO der weltweiten CO2-Emissionen. Mhm. Ähm, das Ganze wird dann in die Raffinerien, Raffinerien gebracht. Es wird dann mit den LKW zu den Tankstellen und dann muss man selber noch hinfahren. Also... Ähm, eine Batterie wird einmal erzeugt, einmal gebaut und dann hat man 100, 200, je nach Technologie, dann zukünftig vielleicht noch mehr Kilometer, die das Ganze mhm. fährt. Aber der Strom wird lokal produziert. Und man kann auch dafür sorgen, dass es dass es ein grüner Strom ist. Und ich glaube, wenn man sich das mal betrachtet, dass natürlich von den Herstellkosten und dem CO2-Footprint eines nur dieses der Herstellung des Elektroautos ist es vielleicht, ich bin jetzt kein Spezialist, aber äh, tendenziell über dem eines eines Benziners, hm, aber ja. der Rohstoff, der, der, der Brennstoff, der der wie viel Liter verbraucht man mit 200.000 Kilometer Diesel, der muss über die ganze Welt transportiert werden und das wird oft nicht berücksichtigt und wenn man dann, äh, glaube ich, das Ganze mal neutral betrachtet, merkt man ziemlich schnell und das zeigen ja auch die neuesten Studien, dass man relativ schnell mit dem Elektroauto dann auch äh, CO2-technisch da äh, besser dasteht. Nach ja. Gewissen
0: ja. ja, ich, ich finde das schon äh, schon sehr spannend, ähm, dass die Argumente, die du gerade nennst, ich kenne die Zahlen jetzt auch nicht, ich bin da auch kein Experte, aber die die ziehen für mich zumindest. Ähm, so eine Kleinigkeit noch, ich habe jetzt vor kurzem auch gesehen, dass die, die gebrauchten Autos von uns, also wirklich die alten Autos, die vor, vor einigen Jahren mal mit einer Abfragprämie dann auch aus dem Land quasi geschleudert wurden. Ich sage bewusst aus dem Land, weil die landen ja dann schon sehr, sehr oft in Afrika, wo die Katalysatoren ausgebaut werden, weil man damit Geld verdienen kann. Und dann fahren diese Autos weiter. Ne? Das ist jetzt vielleicht nicht der Riesenanteil an dieser ganzen Sache, aber es sind halt ganz, ganz viele Dinge, die ähm, die da dann doch beeinflusst werden.
2: Aber das ist ein guter Punkt, wenn ich ganz kurz... Äh, ich ja, natürlich, Gefühl, muss, deswegen, bist, deswegen haben wir dich eingeladen. Du darfst gerne <lacht> reden. Wer ja, doof, wenn du es nicht machst. <lacht> Das, ja, ähm, warte ich schon auf dem Euref Campus, ähm, sicherlich. Ähm, für die in Zuhörer Berlin, vielleicht, ja. Genau, in Berlin. Vielleicht für die Zuhörer, ähm, die, die es noch nicht kennen, den Euref Campus. Ähm, das ist in Berlin ein, ein innovativer Campus. Da ist auch der Gasometer, wo früher Günther Jauch seine legendären Talkshows am Sonntagabend gehalten hat. Und das ist ein intelligenter Campus, wo auch Schneider Electric einen, einen sehr großen Sitz hat. Aber da gibt es dann auch andere. Die TU Berlin sitzt da, die GASAG, also verschiedene Player. Und der Gedanke dieses Campus ist es, energieautark zu wirken und eigentlich dieses gesamten Distrikt CO2-neutral zu bewirtschaften. Das heißt, der Strom, der verbraucht wird, wird natürlich auch erzeugt. Da sind Photovoltaikanlagen, da sind Windkraftanlagen, da sind Batteriespeicher, Blockheizkraftwerke. Und zudem, Michael, was du eben gesagt hast mit dem Recycling, dort wurde jetzt ein Batteriespeicher eingesetzt mit alten Autobatterien, der genutzt wird, um die Systemspannung, also um die Netzfrequenz aufrechtzuerhalten. Das heißt, auch hier haben wir natürlich das Potenzial, wenn irgendwann die Autos dann äh, nach einigen Jahren dann auch nicht mehr wirklich, äh, die Batterien nicht mehr fähig sind, äh, wirklich dann auch für den Transport genutzt zu werden. Du kannst es immer noch nutzen, zentralisiert, um ja äh, Systemdienstleistungen auszuführen, also einfach äh, Strom zwischenzuspeichern, um, wenn es not notwendig ist, kurzfristig Strom ins Netz einzuspeisen oder aufzunehmen, um halt die Netzstabilität zu, zu erhöhen oder zu, zu gewährleisten. Und das sind auch alles Punkte, da arbeiten die Netzbetreiber, Energieversorger dran. Das heißt, auch hier hättest du schon wieder die Lebenszeit einer einzelnen Batterie für ein Auto schon wieder um ein Vielfaches verlängert, weil es danach dann einfach noch für solche Elemente eingesetzt wird. Also da, da glaube ich, da wird es noch viele Wege geben, wie man dann auch langfristig das Ganze äh, gut nutzen kann. Ja, ja cool. und das ja,
0: macht total Sinn. Und ich glaube auch, wenn der Fokus darauf liegt, haben wir Menschen ja in der Geschichte schon oft gezeigt, was wir nicht alles leisten können. Und dann findet sich sicherlich auch eine Lösung dafür, diese Batterien sinnvoll dann auch zu recyceln und wieder zu verwenden und so weiter. Aktuell, ja, wir reden alle viel drüber, auch die Politik. Aber so der Fokus in der Industrie, der ist wahrscheinlich noch nicht so da. Nicht bei allen Firmen. Also bei uns zum Beispiel, man hört ja, man hört ja jede Menge davon. Ne? Also ja, das ist ja ist echt in aller Munde.
2: Ja, es, es kommt ähm, es kommt immer mehr. Ja. Aber auch wir, wir, als Schneider, ich meine, du hast es ja schon angesprochen, wahrscheinlich auch mal, dass wir unsere Flotte elektrifizieren. Genau. Ich meine, ähm, das ist schon ähm, ein Thema, was ja jetzt gut läuft. Und wir, wir erzählen das ja auch anderen, unseren Kunden, weil wir bieten ja auch diese Services unseren Kunden an. Die sagen auch, ja gut, Schneider hat 1500 Fahrzeuge und die wollen 50 Prozent rein elektrifizieren. Das funktioniert ja auch, warum nicht bei uns? Also da können wir, glaube ich, auch als... Ja, als gutes Vorbild vielleicht vorangehen.
1: Ja, da habe ich da habe ich eine interessante Frage. Und zwar haben wir im letzten Podcast am Ende nochmal äh, dich angekündigt und haben gesagt, äh, der Konstantin kommt zu uns in den Podcast. Äh, habt ihr Fragen? Und tatsächlich hat sich ein Partner gemeldet ähm, aus dem Mittelstand und er fragt, äh, ich möchte Kunden und Geschäftspartner die Möglichkeit zum äh, Aufladen ihrer Elektroautos bei mir am Firmengebäude bieten. Äh, circa fünf Ladestationen sind da in Planung und er fragt halt, wie geht das, wie fängt er das an? Äh, an, an wen muss er sich wenden? Das geben wir jetzt einfach mal die Frage, geben wir mal eins zu eins an dich weiter. Die, die letzte Frage, an wen er muss sich
2: wenden, natürlich an uns, Schneider Elekt. Ja, <lacht> natürlich an uns. Genau. Ähm, ja, das ist eine gute Frage und wir werden eigentlich tagtäglich äh, von, von solchen Fragen auch konfrontiert von, von Kunden und Partnern. Ähm, und wir sagen immer, was ganz wichtig ist, ist, man soll man sollte nicht anfangen jetzt irgendwie zu sagen, ich brauche drei, vier Ladepunkte hier, sondern man sollte sich überlegen, was will man eigentlich bezwecken und wie viel flexibel möchte man sein. Also man braucht erstmal so ein grobes Konzept. Und die Frage, die ich jetzt zum Beispiel dem Kunden stellen würde, ist, okay, möchtest du den Strom denn, sage ich mal, wirklich nur an deine Mitarbeiter und Kunden anbieten oder möchtest du vielleicht auch abends, die öffentlich zugänglich machen, so damit zum Beispiel Leute, weil typischerweise sind abends ja keine Leute im Büro, aber vielleicht gibt es ja Menschen, die in der Nähe wohnen, die keine Elektroladesäule zu Hause haben und die möchten vielleicht dann dort nachts laden. Das heißt, der, der der Kunde kann sein seine Ladesäule, die er sowieso bezahlt hat, kann er in dem Sinn auch nachts vermarkten und zusätzlich noch, sage ich mal, ein, ein bisschen Geld dazu verdienen. Das, ist, das sind so Konzepte, die... Ähm, wie viele sagen, nein, will ich nicht, da habe ich Angst vor Vandalismus, äh, da muss ich die Schranke aufmachen, andere sagen, ja, warum nicht, dann, dann ist mein Return on Invest höher ähm, und, und diese Fragen muss man sich immer stellen und dann, ähm, dann ergibt sich nämlich auch die Antwort, welche Technologie dahinter, also zum Beispiel Ladeinfrastruktur muss die Eichrechtskonform sein, das bedeutet, man, kann, man darf öffentlich abrechnen und damit Geld verdienen, in Anführungszeichen, oder muss die nicht rechtskonform sein? Die ist natürlich dann ein bisschen günstiger und äh, die ist dann für interne Abrechnungen möglich. Mhm. Ähm, und äh, auch zu so Fragen der Flexibilität, das ist natürlich immer ein, ein ganz großes Thema. Heute ist ja die Zahl der Elektroautos noch relativ gering. Man sieht dann mal hier den Tesla, man sieht den Zoe. Ich meine, jetzt wird es auch schon mehr. Aber wie sieht das denn in fünf Jahren aus? Das wissen wir alle nicht. Wir wissen alle nicht, ob dann jeder sein Elektroauto vor der Tür hat und plötzlich... 30 Prozent der Autos elektrisch sind oder vielleicht ist das nur ein kleines Strohfeuer, was ich natürlich nicht glaube und dann kommt irgendwie eine neue Technologie. Aber mhm. wir wissen nicht, was in fünf Jahren ist und deswegen ist das Thema Flexibilität unglaublich wichtig. Mhm. Das heißt, die Lösung, die wir jetzt äh, dem Kunden anbieten würden, die muss skalierbar sein, weil wenn es dann in Zukunft so ist, dass plötzlich immer mehr Elektroauto fahren, dann muss man schnell nachrüsten, man muss einfach nachrüsten. Es, man muss jetzt schon an die Zukunft denken und da haben wir ein bisschen Eigenwerbung ist doch erlaubt, oder? Ja, selbstverständlich.
0: Hey, wir sind so, der genau. erfolgreichste
2: Schneider-Electric-Podcast. Das steckt genau, schon im Namen. Genau. <lacht> ja, Und da haben wir natürlich ähm, bei Schneider haben wir natürlich die Möglichkeiten dadurch, dass wir eben nicht nur, ähm, nicht nur die Ladesäule anbieten, sondern am Ende eine ganzheitliche Lösung vom Mittelspannungstrafo über die Energieverteilung bis zur Ladesäule an sich, können wir das Ganze halt anbieten. Und dann sind so Punkte wie zum Beispiel ein dynamisches Lastmanagement. Also, Müssen die Ladesäulen immer mit voller Geschwindigkeit laden? Dann kommt es irgendwann zu einer Lastspitze und das Netz bricht zusammen. Oder aber reduziere ich die Ladesäulen, wenn ich dann zu viele Autos gleichzeitig laden habe, ja, um einfach das Netz zu entlasten? Weil ob das Auto in drei Stunden voll ist mit 11 Kilowatt Ladung oder in äh, sechs Stunden ähm, mit 6 äh, äh, oder 5,5 Kilowatt, das ist dem Auto an sich egal wenn ich am nächsten Morgen genügend Zeit habe und das Auto voll ist.
1: Ja, und dem Fahrer wahrscheinlich auch, weil wenn der sowieso im Büro am Arbeiten ist, ne, der der weiß sowieso, ich fahre erst wieder nachmittags weg, dann äh, muss er ja auch nicht innerhalb von drei Stunden wieder voll sein. Ja.
0: Richtig. Ich fand und einen interessanten Punkt, den du gesagt hast, ähm, dass das vielleicht nur ein Strohfeuer sein könnte, was ich auch nicht glaube, und eine andere Technologie kommt. Vielleicht müssen wir uns auch mal von dem Gedanken verabschieden, und das höre ich immer ganz oft in Diskussionen, ob es im Fernsehen ist, ob man es liest oder sonst irgendwo, dass es eben nur eine Technologie gibt. Ja, wir kennen das so, ne? wir kennen den Verbrenner, ähm, den gibt es jetzt, was mehr als 100 Jahre. Ähm, aber wer sagt denn, dass das in der in der Zukunft auch so sein wird? Ich sag mal, in dem Moment, wo wir, wo wir unser Auto tanken können, wie das ähm, der, wie hieß er, der Doc Emmett gemacht hat, ne? Von zurück in die Zukunft ja. mit, mit Müll, wenn man Müll kann. Dann sollten wir darüber nachdenken, alle auf diese Müllautos umzusteigen, um Gottes Willen. Aber ähm, warum nicht mehrere Technologien? Und jeder sucht sich die aus, die zu ihm passt. Ich,
2: ich, und ich finde, das ist wichtig, was du sagst, Michael, weil aus meiner Sicht, das ist auch immer das, was ich den Kunden erzähle, E-Mobilität ist nicht die allumfassende Technologie, sondern man muss mischen ja? Und, ja. und das gleiche machen wir bei Schneider ja auch. Es bekommt ja jetzt nicht nicht jeder ein Elektroauto, zumindest heute noch nicht, weil wir sagen, ein Außendienstler in Mecklenburg-Vorpommern, der jeden Tag seine 400 Kilometer, 300 Kilometer fährt, weil einfach die Kunden so weit auseinander entfernt sind, da macht vielleicht heute ein Elektroauto mit einer Reichweite von 300 Kilometer nicht so viel Sinn, dann kriegt er am Ende einen Diesel oder das Thema Lastverkehr. Ja, also ist ja auch groß in Diskussion, wie sieht es aus mit LKW, die dann wirklich, äh, wirklich da 40 Tonnen durch die Gegend transportieren müssen. Ist es da heute schon wirtschaftlich mit Batterien zu arbeiten oder sagt man, okay, das wäre vielleicht zukünftig vielleicht doch etwas für Wasserstoff oder aber äh, man man macht es weiterhin mit Diesel und mhm. äh, wir haben ja ein, eigentlich ein ganz cooles Erfahrung selber gemacht bei Schneider. Wir haben ja damals mit den Hybriden angefangen. Das habt ihr auch noch mitbekommen. Ja, ja da zu gehört zu den Hybriden. Genau. Die ersten Elektroautos <lacht> Hybriden, dann haben wir alle gesagt, wow, Schneider, wir sind grüne grüne Company, ist ja ist ja auch richtig. Und was haben dann die die Kollegen im Außendienst gemacht? Die sind mit 180 mit dem Hybrid, ein kleiner ein kleiner Benzinmotor mit mit 40 Kilometer Batterie. Und die sind trotzdem mit 180 über die Autobahn geprettert und der Motor war am Anschlag und hat irgendwie 11 oder 12 Liter verbraucht. Das heißt, ja. ähm, so ein Hybrid ist ja immer schön und gut und auch steuerrechtlich super sexy, aber äh, wenn man sich das mal betrachtet und das Fahrverhalten halt ist, dass ich trotzdem jeden Tag mit 180, äh, 300 Kilometer über die Autobahn fahre, dann ist ein Hybrid weniger äh, CO2- ähm, ähm, positiv als jetzt ein Diesel. ja Und auch ja, das war so eine Erkenntnis, dass wir, dass wir ja dann gesagt haben, okay, wir machen jetzt ganz oder gar nichts, es gibt Diesel, beziehungsweise dann halt den reinen Elektro, aber das dazwischen. Und ja, Michael, das schlägt eigentlich genau in die Kerbe, dass man sagt, es ist aus meiner Sicht wirklich ein Mix ähm, an Technologien und aktuell äh, dieses Thema Zweitwagen, Elektroauto, ja der Zweitwagen, der zu Hause ist, für, für mal Einkaufen gehen, die Kinder in die Schule bringen, ähm, und im Auto, ähm, die, die große Reise macht man dann vielleicht mit dem anderen Auto. Ähm, auch das ist kein Problem. Oder dass man sich über die, über die Urlaubstage vielleicht mal ein Auto mietet. Das machen ja auch einige Hersteller. Der BMW hat das ja gemacht, dass man dann, wenn man den i3 hat, dann glaube ich für zwei, drei Wochen sich ein ähm, Auto mieten darf, ein Benziner, um halt die Urlaubstour zu machen. Mhm. Weil die, weil die Argumentation ist immer, immer so, äh, Stefan, hast du auch gesagt, immer dieses Thema Kroatien und Urlaub. Aber wie viele Tage im Jahr fährst du nach Kroatien ja. in Urlaub? Das ist das maximal die zwei, drei Wochen. Ne? Also ja,
1: viel mehr Urlaub haben wir ja auch nicht. Ich meine, wir genau. haben unsere 30 Tage. So, die sind ja dann irgendwann auch mal aufgebraucht. Aber nochmal ganz kurz zu dem Hybrid. Ich habe da halt auch nicht nur bei Schneider, sondern oder eigentlich gar nicht über Schneider, sondern auch ganz oft gehört, dass die Elektroladekabel verpackt immer noch im Kofferraum liegen. Ne? Ja. Dass die Leute überhaupt nicht genutzt haben. Das heißt, selbst die 40 Kilometer, die es getan hätten, vielleicht um mal eine Kurzstrecke zu über... Die haben die gar nicht genutzt. Ne? Die haben einfach gleich auf Benzin hin und das, das dann, dann macht es ja auch wirklich gar keinen Sinn. Also da ist wieder das Thema Umdenken, äh, müssen schon alle mitmachen, ne? also klar, man kann sich dagegen erstmal wehren und ich sag mal, ja, dieses typische ne, Außendienstler zwischen 50 und 60, der eigentlich jetzt seinen Boliden da auf der auf deutschen Autobahnen bewegt, das ist so, aber äh, auch die Leute müssen sich ein bisschen ähm, anpassen und mal, seien wir auch mal ganz ehrlich, wo kann man denn auf deutschen Autobahnen noch viel schneller wie 120 oder 140 fahren? Außer man ist auch spätabends unterwegs und es ist mal frei zwischen äh, Ingolstadt und München. So Die, die kenne ich immer ganz gut. Ne? Das ist die A8, glaube ich, oder A9. Ra runter, geradeaus neben der ICE-Trasse, da kann man schon mal ein bisschen schneller fahren. Aber ansonsten ist das ja auch eigentlich gar nicht mehr möglich. Also also, Stefan, weil Es wird ja immer mehr äh, Traffic.
0: Also Stefan, ich kenne, ähm, ich habe noch nie eine demografische Tabelle gesehen, wie unsere Zuhörer so aufgestellt sind. Aber ich hoffe nicht. Dass wir viele Außendienste zwischen 50 und 60 haben.
1: Hab dir das ist ja auch vielleicht nur ein Vorurteil. Die können, die können sich ja gerne bei uns melden und dann äh, sprechen wir drüber. Also ich mich Dass auch es gar nicht so
0: ist. Sind wir mal, sind wir mal ganz ehrlich, ich habe mich auch sehr lange gewehrt, vor allen Dingen gegen E-Auto, genau mit den Argumenten, ähm, die der Konstantin jetzt uns auch hier schon gesagt hat. Und ähm, ich freue mich jetzt aber. Ja, Also ich freue mich sehr. Ich, ich bin auch. Sehr, 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 sehr gespannt. Ähm, die, die, ja, Corona hat da auch sein Übriges getan. Das hat so ein bisschen entschleunigt. Wir haben gesehen, ach, verrückt, ich muss gar nicht 8000 Kilometer im Monat fahren und um mit meinen Kunden zu sprechen. Das ist ja eine verrückte Geschichte. Ne? Ähm, es gibt ja Videocalls und, und so weiter und so fort. Und jetzt jetzt freue ich mich erstmal drauf. Was mir jetzt gerade aufgefallen. Wir haben schon ganz, ganz viel gesprochen und wir haben uns jetzt auch vom Konstantin hinreißen lassen. Der Konstantin ist es natürlich schuld, weil er nur einmal da ist. Oder hoffentlich muss, auch mehrmals. Ne? Muss ich äh, da jetzt ausnutzen? Genau. Genau, genau, genau. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was, was wir als Schneider jetzt so in diesem E-Mobility-Bereich haben oder machen. Ähm, Stefan und ich hatten uns vorher kurz darüber unterhalten, was wir dich so fragen können. Und dann hatten wir erst über Portfolio gesprochen. Aber wir sind ja auch generell super aktiv. Ja? Also es geht ja nicht immer nur ums Verkaufen, sondern auch ums Beraten und so weiter. Kannst du uns da so ein. So ein kleinen Überblick geben, so einen groben Überblick oder auch wie dein Tag zum Beispiel aussieht? Ja, also womit
2: beschäftigst ja. du dich? Ja, also um, um jetzt die erste Frage mal zu beantworten, das Portfolio von Schneider. Ähm, es ist natürlich immer schwer, das jetzt in zwei, drei Worten äh, zu fassen und am liebsten würde ich jetzt eine PowerPoint rumschicken und euch das erklären, weil dann mache ich ja jeden Tag, aber das kriegen wir auch so hin. Ähm, unsere Stärke von Schneider Electric sind ähm, grundsätzlich ganzheitliche E-Mobilitätslösungen. Das heißt, wir haben, ähm, vom Portfolio haben wir im Bereich Ladeinfrastruktur sämtliche Pro Produkte, Ladesäulen, Wallboxen, Standsäulen von 11 kW AC bis 24 kW DC, also DC sind diese Schnellladesäulen bis 24 kW. Ähm, und das betrifft eigentlich alles um den Bereich ähm, ähm, Gebäude und, und urbaner Raum. Das sind alles alles die Ladesäulen, wo man dann länger dann auch steht, ähm, damit das Auto gefüllt wird. Und was was wir unseren Kunden einfach anbieten, ist eben nicht nur drei vier Ladesäulen zu liefern und hinzusetzen. Das machen wir auch gerne. Das das können wir auch gut. Aber wir beraten den Kunden einmal in der obersten Ebene übers Konzept. Ja, das heißt. Ähm, als wir, Schneider Electric, sich entschieden hat, die Flotte zu elektrifizieren, sind im Hintergrund Businesspläne gelaufen. Wir haben Kostenanalysen gemacht, weil am Ende, natürlich sind wir ein, ein grünes Unternehmen, aber wir müssen ja auch äh, profitabel sein. Und wir sparen mit der Elektromobilität Geld. Man kann das gar nicht glauben, aber es ist günstiger. Ähm, ähm, und, und diese Entscheidung, das zu tun und dann auch zu entscheiden, wie kommt die Ladesäule denn an zu den Mitarbeitern nach Hause, ihr habt gesagt, ihr habt eure Ladesäule schon, ja. aber der Strom mhm. muss ja abgemessen, abgerechnet werden. Das heißt, ja. ihr, ihr ja. bezahlt ja halt den Strom mit eurem Privatgeld, aber das müsst ihr ja von der Firma zurückzubekommen. Mhm. Und diese ganzen Konzepte, Analysen, da unterstützen wir auch, weil wir die Erfahrung haben und weil wir auch mit, mit Inno2Grid, das ist ein, ich weiß nicht, ob ihr Inno2Grid kennt, das ist ein Joint Venture, von Schneider Electric und, ähm, und ähm, Deutsche deutschland Also quasi eine
1: separate Firma, mit der aber Schneider ganz eng zusammenarbeitet. Richtig. Aber Inno2Grid könnte ich im Prinzip auch nutzen, wenn ich es richtig verstanden habe, als, ich sag jetzt mal, als Mittelständler, der irgendwo sitzt, der könnte auch mit Inno2Grid zusammenarbeiten klar, klar. und die gesamte Abrechnung für die Firmenflotte darüber machen.
2: Richtig, richtig. Das ist natürlich möglich. Ähm, wie gesagt, äh, ist ein Joint Venture von Schneider Electric, das heißt, zu 51 Prozent gehört es auch dann äh, zu, zu Schneider Electric. Und die haben halt unglaublich viel Erfahrung mit diesem Thema Konzeptanalysen, auch das ganze Businessmodelle. Wie kann ich denn damit Geld verdienen? Und wie kann ich damit Geld verdienen? Was brauche ich? Und das ist gerade für große Kunden enorm wichtig, weil diese Fragen muss man sich stellen. Weil wenn man von unten anfängt und man baut irgendwie zwei, drei Ladesäulen hin, dann merkt man in zwei, drei Jahren einen Moment, das passt ja gar nicht, weil falsche Technologie oder ich habe meine Netzkapazität im Limit erreicht und sonst irgendwas. Also die erste Stufe ist das Thema, ähm, ja, Konzepterstellung, Beratung für große Kunden. Ähm, dann haben wir aber natürlich auch das, weil es, wir haben ja nicht nur große Kunden, geht es natürlich auch um das Thema Abrechnen, ja? Service und Dienstleistung. Also das ist die zweite Ebene eigentlich. Wir reden immer von drei Ebenen. Die erste Ebene ist Beratung und Konzept. Die zweite Ebene ist Service und Dienstleistung. Und ich bleibe jetzt nochmal bei dem Kunden, der auf die Frage gestellt hat, der sagt jetzt, ja, ich möchte die fünf Ladesäulen auch irgendwo in der Plattform haben und dann im, immer sehen, wer lädt denn gerade, wie viel Strom habe ich verbraucht, also das sogenannte Backend nennt man das. Also die werden dann sozusagen mit einer Cloud-Plattform vernetzt, die Ladesäulen, mhm. und man kriegt dann monatlich eine Abrechnung, so und so viele Kilowattstunden wurden verrechnet, der und der hat geladen, man kann das öffentlich zugänglich machen oder auch intern, ein ganz großes Thema. Das bieten wir natürlich auch an gemeinsam und natürlich auch das Thema Wartung und Maintenance. Das machen wir über Partner oder auch selber. Wenn wir sagen, wir haben einen Kunden, der hat 30 Standorte, der möchte regelmäßig eine Wartung der E-Mobilität haben dann und ich, er hat keinen Bock jedes Mal sich einen Installateur zu suchen, dann unterstützen wir entweder mit einem Installateur, weil wir haben ein großes Partnernetzwerk ja. oder, mhm. aber, oder aber wir schicken selber unsere Field Service Kollegen hin und machen das auch. Und der unterste Punkt, der dritte Punkt, ist eigentlich so auch das Kerngeschäft von Electric. Das ist eigentlich die Hardware an sich. Das heißt wirklich die ganzheitliche Lösung. Und ähm, hier ist auch unser Motto, ähm, wir schauen uns das Objekt an und machen ein ganzheitliches Konzept. Das heißt auch hier jetzt nochmal bei dem Kunden, der möchte fünf Ladepunkte haben. Dann schauen wir an mit unseren Partnern, wie viel Energie ist denn am Netzanschlusspunkt verfügbar brauchen wir ein dynamisches Lastmanagement? Welche Technologie möchte er AC oder DC haben? Hm. Und wir haben ein super, eine super geniale Lösung für Tiefgaragen. Das ist unsere Kanales-Schiene. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ob ihr die schon hm. mal gehört habt. Wir ja. haben das schon oft
1: gehört, aber Kanalis muss man, glaube ich, den ZuhörerInnen richtig. auch erklären, weil äh, genau. es ist ja das, äh, also richtig, bei uns heißt alles, wir machen alles mit Canalis. Vielleicht kannst du es kurz Richtig. umschreiben, genau. weil das ja nicht so unser Bereich
2: ist. Richtig, also eine Kanalesschiene ist eigentlich eine Stromschiene, ähm, wie sie auch in großen Industriehallen eingesetzt wird. Ja, am Ende ist es, ist es ein, ein Stück äh, Aluminium, was an der Wand oder an der Decke hängt und wo dann sehr, sehr viel Strom bereitgestellt wird und die mhm. Energieverteilung darüber ermöglicht mhm. wird und zwar flexibel. Das heißt, diese Schiene baue ich einmal an die Wand und dann kann ich, ähm, wenn ich will im Betrieb eine Ladesäule, ich, ich, ich überspitze jetzt mal einfach daran klicken. Mhm. Ähm, äh, und, äh, und das ist super spannend für den Bereich Wohnbau, weil wir haben ja die Situation oder auch in Parkhäusern oder Tiefgaragen, dass wir ähm, Ladesäulen erstmal man, man wenn ein Haus schon steht, dann kannst du ja mal nicht eben zehn Ladesäulen da reinmachen, weil du brauchst ja, ja auch mhm. die Stromverteilung und die musst die ja. Kabel ziehen und sonst irgendwas. Und da haben wir diese Lösung mit dieser Stromschiene. Das heißt, sagen wir mal, du hast 100 äh, Parkplätze äh, in der Tiefgarage und dann machst du nur an zehn Parkplätzen, montierst du diese Stromschiene an die Wand. Das heißt, einmal hast du diesen diesen Invest und dann sind diese Parkplätze, wir sagen mal, EV-ready, also die sind bereit für die E-Mobilität. Mhm. Da, hängt, da hängt aber noch gar keine Ladesäule an sich, sondern nur die Energieverteilung, das wenn dann ein Mieter plötzlich sagt, ich habe mir jetzt ein Zoe gekauft oder ein Tesla, ich brauche jetzt eine Ladesäule, dann kann der sich dort eine Ladesäule mit einem Elektriker natürlich dann dran dranklicken. Hm. Ähm, das heißt, wir bereiten zehn oder X Parkplätze vor und dann kann der Kunde dynamisch schnell eine Ladesäule nachrüsten. Und wenn er dann nach zwei, drei Jahren sagt, ich ziehe jetzt um, dann nimmt er die in Anführungszeichen wieder wieder zurück. Ich vereinfache es. ja, und, und das ist eigentlich, eigentlich aktuell der top weil die, ähm, die Kunden sagen, ich muss vorbereitet sein für die Elektromobilität. Ich möchte aber nicht jeden Monat mit einem neuen Elektriker neue Kabel ziehen und, und neue Abschussgänge machen, sondern ich möchte einmal jetzt ein Konzept haben, was die nächsten zehn Jahre erstmal hält. Mhm. Und, und das ist dann ein Thema mit der Stromschiene, kombiniert mit einem dynamischen Lastmanagement, was aktuell wirklich ähm, auch unser top ist. Und wo wir uns auch ein bisschen differenzieren, weil so eine Stromschiene, die hat halt äh, sonst äh, fast keinen Hersteller von Ladeinfrastruktur okay. ähm, und auch dieses dynamische Lastmanagement, da kommen dann auch unsere Energiezähler zum Einsatz. Das ist einfach so eine ganzheitliche Lösung und wir beraten auch bei dem Konzept. Das heißt, der Kunde kriegt von Spezialisten von Schneider electric ein Konzept erarbeitet, was genau auf seinen passt und nicht nur die Ladesäule betrachtet, sondern den gesamten Energieverlauf vom Mittelspannungsstrafe oder vom Ab Netzabgang bis zur Ladeinfrastruktur. So, jetzt bin ich aber auch fertig mit meinem Modell. Also es
0: klingt spannend. Ich finde das echt alles sehr, sehr spannend. Ähm, grob zusammengefasst kann man sagen: von der Idee bis zum letzten Laden des letzten Elektroautos unterstützen wir. Genau, genau. Ja, also ich will jetzt gar nicht bis zum ersten Laden sagen, weil wir machen ja auch noch den Service dabei und so weiter. Und ähm, was, was man jetzt auch einfach mal sagen muss und auch sagen darf, ist, äh, wenn dann die Wohnungsbaugesellschaft eine Kanaleschiene von uns eingesetzt hat und man sich einen Zoe kauft, kann man ja aktuell sogar noch die Schneider Wallmount Box da dran direkt
2: montieren, weil die kriegt man ja bei dem Zoe jetzt dabei, ne? habe. Genau, und ähm, das ist nämlich so, also nur weil ich das jetzt erzählt habe, heißt ja nicht, dass wir auch im, im Endkundenbereich und so aktiv sind mit unserer Ladeinfrastruktur. Wir haben eine Partnerschaft mit Renault und wenn man jetzt ein Renault Zoe kauft, ist auch unsere Wallbox äh, mit dabei. Und man kriegt natürlich generell, das ist auch nochmal eine, eine Info für alle Interessierten ähm, hier im, im Podcast, die sich noch nicht Gedanken gemacht haben, ist, es gibt ja weiterhin die KfW-Förderung. Das heißt, aktuell kriegt ein privater Endnutzer, wenn er sich eine Ladesäule ähm, installiert zu Hause, einen Zuschuss von 900 Euro pro Ladepunkt. Das ist schon, mhm. schon nicht schlecht. Ähm, ja. Und das fördert das Ganze natürlich auch. Das heißt, auch unsere Ladesäulen sind kompatibel, auch unsere Ladesäulen sind förderfähig. Das heißt, hier kann man dann auch kriegt man dann auch eine gute finanzielle Unterstützung noch vom Staat dazu, wenn man sich mhm. heute als Privatnutzer eine Ladesäule zu Hause installiert. Okay. okay. Ja.
0: Spannendes Thema. Äh, wirklich, wirklich spannend. also Es ist wirklich, wenn man sich mal echt damit beschäftigt oder so hört, wie du auch dafür brennst, ähm, Dass das merkt man tatsächlich. Ich meine, es scheint ja schon während des Studiums bei dir sich entwickelt zu haben, äh, wie du wie du erzählt hast. Wirklich, wirklich ein sehr, 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 sehr spannendes Thema. Und ähm, wie sieht dann dein Tätigkeitsfeld in dem Bereich aus? Also bist du dann unterwegs und verkündest die frohe Botschaft oder ähm, montierst du äh, Wallboardboxen oder Kanalestromschienen oder wie sieht das so aus bei dir?
2: Also ich werde äh, von, äh, von meinen Kollegen und von meinem Team immer ein bisschen belächelt, äh, weil man mich teilweise oder ich mich selber auch als Technik-Legastheniker beschreibe, obwohl, okay. obwohl ich Elektrotechnik studiert habe. Ähm, also montiert, <lacht> Montieren, daran, daran traue ich mich noch nicht ran. Das, das überlasse ich lieber den Kollegen, die da ruhigere Hände haben und etwas mehr Geduld. Ähm, meine Aufgabe, also ich bin verantwortlich für den Bereich Elektromobilität in Deutschland, Österreich, Schweiz. Das heißt, die Aufgabe bei Schneider ist, wir sind aktuell noch so ein bisschen im Start-up-Modus innerhalb von Schneiders, weil wir eben so ein schneller, dynamischer Markt sind. Und das ist auch gut, weil jede, jeden Monat kommt eine neue Regel, jeden Monat ist irgendwie ein neuer Standard, der gesetzt wird. Da muss man relativ schnell agieren. Und und meine Aufgabe ist es eigentlich in, mit meinem Team gemeinsam, unsere Kunden, die wir schon haben, wir haben ja als Schneider unglaublich viele Kunden, ja, mhm. und auch unseren Vertrieb da draußen zu unterstützen, auch E-Mobilität bei den Kunden zu platzieren und diese dann auch äh, zu unterstützen. Das heißt, wenn es mhm. darum geht, dass wir bestehende Kunden haben, wo wir USV, Datacenter-Lösungen verkaufen, von euch zum mhm. Beispiel, die wollen ja, ja auch irgendwann mal E-Mobilität haben. Und warum sprechen sie dann nicht auch mit Schneider, wo sie einen super, super Kollegen, einen super Kontakt schon seit Jahren in der IT-Branche haben? Warum reden die dann mit E-Mobilität nicht, nicht weiter? Und ähm, wir können, ich kann leider nicht verlangen, dass jeder schneider electric mitarbeiter auch E-Mobility-Spezialist wird. Das heißt, die Aufgabe meines Teams ist es wirklich, alle Kollegen zu unterstützen und auch ähm, Kompetenz aufzubauen, solche Projekte abzuwickeln ähm, und ähm, wir haben Produktmanager, wir haben ähm, Angebotskollegen, die Angebot rechnen, Projekt äh, Projektierer, also wir haben da mittlerweile schon ein starkes Team, was das Ganze unterstützt. Okay, gut. Cool. Aber der
1: Markt wächst auch stetig, denke ich mal. Ne? Also da geht im Moment schon richtig, also ihr habt viel mehr Anfragen wahrscheinlich äh, als teilweise Manpower oder, oder äh, Kapazitäten, das heißt, Natürlich, ich meine, es ist jetzt gerade ein
2: Riesenthema für alle. Mhm. Durch Also und gerade jetzt mit VW, ich meine, der, der hat jetzt losgelegt und die anderen werden kommen. Wir merken das auch schon, dass die Nachfrage sehr, 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 sehr hoch ist. Und ja, das ist natürlich super spannend. Wir haben das aber auch gut vorbereitet. Also wir sind gewappnet, wir sind auch lieferfähig, also die, die Lager sind vollgeräumt. Sehr gut. Wir freuen uns auf ein schönes, ähm, ja ähm, anspruchsvolles Jahr 2021.
0: Mhm. Ja, ja, das ja, war das ganz spannend. Ich hatte, ich hatte, mal bei meinem, bei meinem, Stromanbieter angerufen, weil ich einfach mal hören wollte. So, hey, kriegt bald ein E-Auto, Wallmount-Box und so weiter. Können wir was umstellen? Kriege ich was von euch? Oder, oder, oder? Ähm, auf meine Fragen ist er null eingegangen, weil er wollte mir dann seine Wallmount-Box verkaufen. Die, die, also es ist schon, es ist schon ein sehr, sehr spannendes Thema. Und wenn jeder an so einer Hotline einfach darauf geschult ist, dann den, den, ähm, den Kunden auf die, er hat mich auf die Seite gelotst. Ich wurde noch nie, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich wurde noch nie von denen auf irgendeine Seite gelotst. Ja, es war immer, ja, ja, wir kümmern uns oder ja, wir kriegen eine E-Mail oder sonst was. Ich wurde auf die Seite gelotst. Er hat sich Zeit für mich genommen, mir erklärt und gemacht und getan. Und er wollte nicht verstehen, dass ich die Wallmont-Box kostenlos von meinem Arbeitgeber bekomme. Das, das, hat er nicht, das hat er nicht packen können, das war, das war nicht, also schon, äh, schon sehr, sehr spannend. Ja, ich bin gespannt, wie sich das auch entwickelt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wenn das Auto dann da ist und
2: ähm, ja. Machen wir mal zusammen eine Probetour, ähm, ja. ähm, komme ich in Acht vorbei. Stefan, wo sitzt du eigentlich?
1: Äh, in der Nähe ja. von Kassel. In
2: der Nähe von Kassel, ach, das ist ja, dann, dann äh, Ich bin auch <lacht> Das ist gut, ich sage immer hessisch Sibirien da oben. Ja, <lacht> ja, da ja ist
1: auch gerade noch so. Möcht ähm, nur der Eisregen kommen, mal sehen, ob das so was wird hier.
2: <lacht> nee, aber Michael, dann kannst du ja, weil ich wohne ja Köln, dann kannst du mich ja abholen auf dem Weg nach Kassel und dann machen wir dann äh, machen wir. eine CO2-neutrale Tour ähm, zur, zur, ähm, durch Kassel. Klingt genau.
0: Aber ja. erst, wenn der Stefan in seinem neuen Anbau dann auch seine Photovoltaikanlage Natürlich. hat, damit wir CO2 neutral laden können.
2: Genau, damit, damit wir dann auch wieder zurückkommen irgendwann. Ja. Ja.
0: <lacht> äh, Konstantin, ich, hat, ich hätte oder Stefan oder wir hätten sicherlich noch ach, ultra viele Themen. Ähm, ah, ich habe hier eins aufgeschrieben. Ah komm, das frage ich aber noch, auch wenn wir schon bei 42 Minuten sind. Ähm, alle sprechen ja aktuell über Tesla. Ja, und das Werk, was Tesla in, in Berlin baut. Ähm, einfach nur kurz und knackig mal aus der Sicht eines Experten. Meinst du, ähm, durch, durch das Auftauchen von Tesla in Deutschland auf der Bildfläche wird sich der Markt auch nochmal positiv entwickeln? Und wenn es nur ein Wettbewerbsverhältnis von den anderen Herstellern ist?
2: Ja. Ich glaube, ich glaube schon. Ich will es kurz halten. Eben genau, was du gesagt hast, vielleicht primär, Tesla hat es geschafft, E-Mobilität sexy zu machen. Vorher war das immer so, okay, die Autos sahen ein bisschen komisch aus und das war immer so eine ja. Nerdsache, sage ich jetzt ja. mal ganz vorsichtig. Aber irgendwie Tesla hat es geschafft und ich glaube auch durch den Erfolg von Tesla und ich meine, die Unternehmensbewertung kann man sich ja mal auf das ja. Zug zergehen lassen, ob das jetzt richtig ist oder nicht, muss man mal dahingestellt lassen. Ich glaube auch, dass dadurch die Auto, die anderen Autohersteller gemerkt haben, wenn wir hier nicht reagieren, dann, dann nimmt uns einer was weg. Und das ist positiv. Ich sehe das positiv. Ich finde es auch positiv, dass Tesla in Deutschland baut. Auch ein positives ja. Signal für die Relevanz für Tesla der europäischen Markt. Also ich kann da nur was Positives sagen. Und ich glaube, das wird auch nochmal die Akzeptanz der Immobilität steigern in Europa mhm. und in Deutschland. Also Daumen, Daumen nach oben von meiner Seite.
0: Ja, von meiner Seite auch. Also ich bin auch ähm, äh, sehr gespannt. Und noch als allerletztes, was wir so eingeführt haben in letzter Zeit, auch wenn's, äh, wenn wir... Wenn wir ähm, jetzt fast am Ende angekommen sind, hast du für uns in den letzten siebeneinhalb Jahren das skurrilste Erlebnis aus der Arbeitswelt oder vielleicht vorher ähm, oder vielleicht auch vorher so als Studentenjob oder so, das skurrilste, was du in der Arbeitswelt erlebt
2: hast und wo du drüber sprechen kannst natürlich. Ne? Also ich, ich, ich habe eine, eine Situation, die ist skurril, die hat auch mit E-Mobilität zu tun, Ja. Ähm, und das war in der frühen Anzeigzeit, als ich mein neues Auto hatte. Ja. Ähm, dann bin ich äh, bin ich nämlich nach nach Berlin gefahren äh, gemeinsam äh, gemeinsam mit meiner mit meiner Frau. Also sie ist hingefahren nach Berlin mit dem Elektroauto, weil ich äh, aus, aus dem Ausland äh, nach Berlin gefahren bin zu einer Hochzeit. Hat auch alles gut geklappt und äh, auf dem Rückweg war es dann so nun, Hochzeit ging natürlich relativ spät. Am nächsten Morgen dann für Frühstück und dann einfach nur nach Hause fahren und ähm, ja, dann sind wir halt nach äh, auf dem Weg nach Hause, von Berlin nach Köln, ähm, hat es dann erstmal angefangen, dass wir dann in der ersten Ladestation, die wir gefunden hatten, war gleichzeitig dieser, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es so ein, so ein ähm, Car-Event, wo eine, eine Tour von Süddeutschland nach Berlin geplant war mit lauter Elektroautos. Das heißt, die ganzen oh. Teslas standen vor meiner Ladesäule ähm, <lacht> und haben dann da, stand da so, oh cool, ich kann günstiger laden als bei mir und äh, ich kann ja nicht an der Tesla-Ladesäule laden. Und äh, meine Frau hat schon gedampft im Hintergrund, weil wir wollten einfach nach Hause. Und dann saßen wir dann im Auto mit so einem Puls okay. ähm, und irgendwie drei, vier Tesla-Fahrer vor uns Schon, schon mega frustriert, haben wir dann, dann eine halbe Stunde gewartet, konnten dann endlich laden, sind wir weitergefahren, hat es angefangen zu regnen, wird die Reichweite ein bisschen geringer, beim nächsten Stop ähm, dann äh, geladen, da war dann nichts voll, also ausgestiegen, ähm, Ladekabel reingesteckt, zu McDonalds gegangen, richtig schön langsam gegessen, weil er braucht ja Viertelstunde, 20 Minuten, bis er wieder fast ja. auf 100 Prozent ist, ja. rausgekommen. Ladefehler, das heißt, er hat nicht eine Minute geladen. Boah. Und dann, dann ging es wieder, wieder, wieder los, so, ah, e Mobilität, und ist das denn doch, was, was war das? Und dann, okay, gut, Ladekabel reingesteckt, hat er geladen, kam ein kleiner Fehler, ging das Ladekabel nicht mehr raus. Ja, oh. ging das Ladekabel nicht mehr raus, hat verklemmt. Dann erstmal eine halbe Stunde im Regen äh, in dem in dem Handbuch gesucht, wie kriegt es eine Notentriegelung, dann die Notentriegelung gezogen. Ähm, ja, dann hat es dann irgendwie nach einer halben Stunde geklappt und dann sind wir dann irgendwie mit äh, ein, zwei Stunden Verspätung äh, äh, zu Hause angekommen. Das war sehr, sehr skurril. Aber jetzt denken die Leute, ach nee, E-Mobilität mache ich nicht. Seitdem nicht wieder irgendein Problem gehabt. Also das war eine, eine, eine Anfangsmacke vom Auto. Ich bin dann ins Autohaus, die haben das geregelt und haben sich tausendmal entschuldigt. Seitdem äh, 50.000 Kilometer ohne irgendein Problem. Ich, das ja. ist
1: eine super Geschichte. Und ich denke auch, äh, das zeigt auch, dass wir natürlich solche Situationen, vielleicht jeder auch mal dann erleben wird, wo einfach ja. mal ne, zu viele Autos an so einer Lade, aber das, das ist es dann halt. Und mal ganz ehrlich, die halbe Stunde, die äh, hat euch jetzt, äh, ich, ihr seid ja immer noch verheiratet, also ist das jetzt äh, nicht komplett eskaliert. Ähm, und, und das passiert halt. Ich meine, auf einer normalen Tour hast du das genauso, wenn dein äh, Benziner leer ist und du findest gerade keine Tankstelle. Wie oft hatte ich da schon Probleme mit meiner Frau? Die sagt, oh, ey, warum hast du nicht vorher getankt? Ich sage, ja, da standen ja noch 120 Kilometer. Also ich denke, das wird, das wird uns weiter leiten. Ähm, ja, Konstantin, vielen, vielen Dank. Das ist, äh, war, war ein super ähm, Podcast, glaube ich. Mhm. Denn jetzt haben wir mal so das große Ganze gesehen. Und äh, ich denke, äh, Leute da draußen, wenn ihr Fragen habt an Konstantin, ihr könnt ihn äh, direkt anschreiben. Ihr könnt aber auch gerne über uns kommen unter ähm, äh, strom.se.com. Ihr könnt den Michael stalken bei LinkedIn. Äh, alles funktioniert. Äh, du
0: darfst und, auch gerne gestalkt werden. Kein Problem. Ja,
1: genau. <lacht> nee, äh, vielen, vielen Dank. Und äh, ja, Michael, vielleicht noch äh, was abschließend und dann ja, und dann. Ja, ja,
0: ja, also abschließend habe ich jetzt, was nehme ich mit von heute, äh, eigentlich total viel, was ich mir aber jetzt hier in Dick aufgeschrieben habe und umkreuzt habe. Das Erste, was ich mache, wenn ich das Auto bekomme, ist gucken, wie funktioniert der Notentriegelungsknopf, ja. <lacht> damit ich es <lacht> ich, einfach weiß, einfach vorbereitet sein. Ne? Ähm, das ist auf jeden Fall ganz cool. Ähm, ja, danke dir, Konstantin. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir könnten noch einige Sachen dazu machen. Vielleicht beim nächsten Mal einfach mal mit einer Success-Story oder so. Wir gucken einfach mal. Also, ich denke, das Thema wird uns noch was begleiten und hoffe es auch, ähm
1: wir machen einen Live-Podcast aus dem E-Auto, wenn ihr beide ja. von äh, Aachen nach Kassel kommt.
0: Oh, das, das wäre ein guter Plan. Das ist nie Idee ja, auf, jetzt. Auf den, der neuen, auf, ich weiß nicht, äh, wir machen jetzt mal keine Werbung. Auf der neuen App, die man nur mit äh, Apple-Geräten äh, nutzen kann, <lacht> könnte man das ja mal versuchen. <lacht> nee, cool. Herr Konstantin, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, schönen Start in die Woche. Und die letzten Worte gehören bei uns immer dem
2: Gast. Ja, vielen, vielen Dank. Ich muss sagen, mein erster Podcast, ja, und ihr habt es mir sehr leicht gemacht, ich war schon ein bisschen aufgeregt, aber ich habe gesagt, ich habe ja schon bei Schneider viel gemacht, aber ein Podcast. <lacht> ähm, nee, hat super Spaß gemacht und ähm, wirklich, ähm, wenn irgendwie Fragen sind oder so, jederzeit kann man mich auch kontaktieren über euch oder auch selber bei LinkedIn. Und wenn ihr irgendwann noch mal Bock habt auf E-Mobilität, ich habe auf jeden Fall noch mal Bock dabei zu sein, wenn irgendwie mal was gerne. kommt, lade mich gerne ein und ansonsten freue ich mich schon auf unsere Tour von Aachen äh, nach Kassel. Klingt doch nach einem ja. guten Plan. Sehr cool. So. Alles klar. Super. Dankeschön. Macht's gut. Danke.
1: Macht's gut. Bis, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss. Ciao.